0: 二，《周易》与巫术文学，卜辞以后，我们要作为上古文学的重要的资料的，便是《周易》。古代虽有伏羲画卦、文王作卦辞、周公作爻辞的传说，这自然是靠不住的。关于《周易》的时代，经近人的种种考证，一致证明是商末周初。至于作者问题，我们知道它是一本卜筮的书，绝非一人所作，大概是日积月累，由那些巫卜之流编纂而成。周易与卜辞在其社会的意义上，在其本身的性质上是相同的，即其体力亦有许多相似之处。所不同者，周易无论在方法组织方面，在意识文字方面，是带着进步的姿态而出现的。至于周易中所表现的社会文化的状态，也较在卜辞中所表现的大为进步。一父系家族制度的完成，在古辞中已有父系家族制度的萌芽的征象。到了《周易》，这情形大为进步。由纳父籍、得妾与其子、归妹与替子客家这些文句看来，知道当人的男子可以娶妻续妾，女子可以出嫁，儿子可以成家了。这都是父系家族制度的有力的证明。可知《周易》时代母系制度已经衰落了。二，国家的形式较为完备。在内《周易》内已经有天子、国君、王公、诸侯、五人、巫史种种的名称，如公用享于天子，大军有令，开国成家，观国之光，利用兵于王，五人为于大军等等，都是有力的例证。可知当时的政治组织相当完备，却具有正式国家的初步规模。这时候比起由氏族社会的末期移转于国家雏形的古瓷时代来。是大为进步了。三、农业、工商方面，在《周易》中所表现的，也叫卜辞中所表现的，大为进展。《周易》中虽关于农事的材料不甚多见，但由于工商业方面的进步，是可作为农业发达的暗示的。工艺方面有大车，有精美的猎器、酒器和祭器，商人也有了，可以买卖物件，可以买卖奴隶。可知在商代以萌芽的私有财产制度。在当时已经完全成立了。四宗教思想在《周易》中也有了显明的进化，树物崇拜的痕迹虽仍是残存着。由“自天之佑，及无不利”“用享于地”这些句子看来，至尊的天地观念是已经有了。祖先崇拜是跟着父系家长制与私有财产制起来的，如王家有庙，这正好作为祖先崇拜的说明。其他如音乐、舞蹈、文字方面。比起卜辞时代，都有很大的进步。不过，这些艺术无一不是适应当代的物质生产，而与时代生活是发生密切的关系的。无论乐歌舞蹈，大都是用于祭祀、祈祷和祝捷。这与以魔术、迷信和战争为生活基调的当代社会正相适合。这时代的艺术的社会机能，还正在履行它的巫术的使命。我们不能说《周易》是一部迷信的卜筮书。就放弃了它在文学史上的价值。它实在是补词时代走到诗经时代的唯一桥梁。由那样拙劣的补词文字，如何能一步便跳到那样成熟的诗经？无论在思想与文字的进化上，我们觉得《周易》实在是这过渡时代最适当的产物。一部迷信的卜筮书，表面上似乎没有文学上的价值，但我们要知道，那时代的艺术正是用作迷信魔术的宣传工具。在他的成就上，只能做到这一点，在那里面自然谈不到伦理教养的意识与纯粹唯美的艺术，便是高尚的宗教观念也还没有。佛里彩在他的名著《艺术社会学》第二章内说明艺术的社会机能时，他将艺术的发展分为巫术的、宗教的、教育的、纯粹艺术的四个阶段的事，实在是非常正确的。明白了这一点，我们如果说《周易》是巫术文学的代表，也就没有什么可怪了。卜辞中的文句虽偶有较长的记载，大半都是下面那种简补的形式：一、鬼害卜真王，寻王犬在五月龙日小甲；二、鬼未子补真，我不及出；三、物寅子补有他，物寅子补无他；四、其货其货。上面随便列举几条做一个例。使我们知道古辞上的文句的构造是这么的幼稚，但是到了《周易》，文字的进步是极大的。爻辞中已经有许多很有诗意的韵文了。屯如粘如，秤马班如，匪寇昏媾；碧如波如，白马翰如，匪寇昏媾，秤马班如，气血涟如。无论在描写上，在音节上，这都不能不算是好的小诗。同时，在这些文字里，当代的社会生活也表现得活跃如画。男子威风凛凛地骑着白马跑到女人家里去，人家以为他是强盗，等到女人被他抢去了，才明白他是为婚姻问题而来的。女的被夹在马上，还气血连如地伤心地哭着，把那一幕抢婚的情景活活地呈现在我们的眼前。这种情形正是周易时代男娶女嫁的家庭制度形成以后的一种普遍现象。就是到了现在，许多野蛮民族内还能见到这种掠夺婚姻的事实。女乘筐，无石；是亏羊，无雪。这是一首有情有景的牧歌。在广大的牧场上，一男一女快乐地做着工：男的剪羊毛，女的用篮子盛着。用十个字把那情景表现得活跃如画，那手法是多么精济，那情景是多么美丽。名鹤在阴，其子何之。无有好觉，无鱼而为之。这完全是一首比兴的抒情诗歌了。听着一对雌雄的鹤的唱和，因而起兴，于是这一对男女也说出“我有好酒来共醉一下吧”的情歌了。在艺术的成就上，就是放到《诗经》的国风里去，也是毫无愧色的。名夷于非，垂其翼；君子于行，三日不食。这也是一首比兴的诗歌。诗中所表现的，似乎是描写一个旅客在途中所受的饥饿的艰苦。见着天空垂翼不停的飞鸟，自己已经有三天没有吃东西，自然是会感着一种悲伤的。浮云游子意，落日故人情。上面那位君子是带着这样的情感的吧？“鸣”以两字，前人虽有种种解释，我想在这种地方把它看作是一种鸟，无论如何是正确的。像上面这些例子，虽说把它们放在古诗的书里，作为巫术迷信的装饰，还没有得到独立的文学生命。但我们从其形式、修辞和情感上看起来，实在都成为很好的诗歌了。由这时代再走到《诗经》，在诗歌进化的过程上，无论从哪一点看来，都是非常合理的。如果一步由补辞就跳到《诗经》，那发展就过于突进了。由上面的叙述，我们可以得到下面那样的结论：一、文字正如其他的艺术一样，是社会生活的反应，绝不能离开当日的物质生产状况。与社会意识而独立发展，这种状态在文学的原始时代表现得更是明显。所以，艺术是生活的附庸，无论它的社会使命是巫术的、宗教的，或是教育的，总是脱不了实用的功能。二，由于卜辞对于商代的社会基础与精神文化的考察，知道中国的信史时代应该从商代开始。诗歌与音乐、跳舞在最初的阶段是一种混合的艺术。由于古词中的音乐、跳舞之盛，我们可以断定商代一定有很多口头歌词，只因为文字不完备，没有记载下来。至于古籍中载录的那些殷商的和他以前的典雅的散文和韵文，自然都是不可靠的材料了。三，《周易》虽是一本迷信的补筮书，因为当代的艺术正在巫术的统治时代。所以，它在中国的文学史上是要作为《补词》与《诗经》的过渡时代的重要文献来考察的。四《补词》的记载虽是那么拙劣，在那里却已呈现着原始散文的雏形。到了《周易》，文具较为进步了，于是由此便走到了《尚书》。家常读书制作，感谢您的收听。